0: 嗨， Hi, 你好，这里是快节奏慢生活，我是南方。今天你过得好吗？在我们的生活里，好朋友遇到事情需要我们安慰的时候，我们常常不知道该说些什么。虽然心里很为对方担心，但是却不知该如何表达。而好的共情力就是能够细心的体察对方的想法，能够很好的安慰对方。今天想跟你分享来自作者雷小小的《共情的力量》。我都是为你好，这句话到底有多伤人？生活中经常发生这样的事情：当我们心情处于低谷的时候，特别渴望理解和接纳，但获得的却是朋友的批判。这让人感觉心里更加添堵。当妻子网购被坑，本想得到丈夫的安慰，结果丈夫却一直在摆事实、讲道理。当孩子在学校受了委屈，希望父母能帮助自己，但父母却说：“如果你不招惹别人，谁又会无缘无故的对付你？”在与人沟通的时候，我们是用蛮力拉扯。还是选择用共情的力量实现感情上的理解，进行巧妙的沟通呢？其实，无声的安慰胜过任何精妙绝伦的言语。俗话说：“推己及人，推人及理。”这种设身处地、将心比心，用同理心去倾听、理解对方的做法，其实就是运用了共情的力量。美国心理学家亚瑟·乔拉米卡利在《共情的力量》一书中提出，共情是理解他人特有的经历，并相应的做出回应的能力。我们正确认识共情，在理解他人的同时，疗愈自己。共情贵在将心比心，感同身受，看清自己。有这样一个故事。一名男子问哲学家：“为什么有钱以后，发现身边很多人都不喜欢自己了？”哲学家的回答很妙，他说：“因为你有钱后，只看到自己，而看不到别人。”男子仔细想了想，还真是这样。过去虽然口袋空空，但是有很多时间陪伴家人、孩子，也会经常和朋友小聚。而现在的男子，满心满眼都是生意场上的逢迎，是利益算计的得失，甚至连此时他想的也只是自己的感受，而没有去深究家人朋友渐行渐远的根源。在一次次的疏离中，男子逐渐断开了与他人的情感连接。心理学家亚瑟·乔拉米卡利曾经提出。什么是共情的实质？就是把你的生活扩展到别人的生活里，把你的耳朵放到别人的灵魂中，用心去聆听那里最急切的喃喃私语。罗翔教授曾谈到自己大学的一个舍友，一开始他非常讨厌睡在自己上铺的同学，因为这位同学睡觉老是翻来覆去。罗翔经常从睡梦中被吵醒，直到后来，罗翔才发现，原来自己的鼾声才是全宿舍最大的。而这位睡在上铺的兄弟，正是因为自己的鼾声吵得睡不着，又不好意思叫醒罗翔，这才老是翻来覆去。得知真相的罗翔异常惭愧，到很多年后，每次遇到什么让他反感的事情。罗翔都会先问自己，是不是我哪里做的不够好？中国有句古话，以人为镜，可以明得失。每个人注定无法直接看到自己的模样，身边人就是自己为人处事的一面镜子。常常听人说，拥有强大共情力的人更善于反思自己。换句话来说，就是将心比心。以人为镜，才能更好的认清自己。共情让你用旁观者心态观察世界，理解他人。方文山有句歌词我非常喜欢：“最美的不是下雨天，而是和你躲过雨的屋檐。下雨只是一种天气现象，和喜欢的人一起在屋檐下躲雨，两个不同的人。”在同一个时空感同身受，这就是共情力带给人们的链接。朋友小兰讲过一个经历：小兰高考发挥失常，成绩非常不理想。他的阿姨本是想着好好安慰，但开口说的话却格外扎心。你看你，你平时不努力，现在上不了好的大学，以后只怕也很难找到好的工作。你第一学历不好，内在不行，外貌又过于普通，长相平平，身材也一般，以后也很难找一个条件很好的老公。哎，我都是为你好才说这些话。你说你这以后真是前途堪忧啊！虽然小兰的内心非常清楚，阿姨这番话没有恶意，但当时失意的她听到这番所谓的肺腑之言。却差点崩溃，这样的沟通不会让人得到任何安慰，反而只会更加绝望。究其原因，在于缺乏沟通中的共情力。小兰高考失利，她不想从阿姨口中得到所谓客观的分析，而是需要阿姨通过共情力来连接她的内心。正如心理学家亚瑟·乔拉米卡利所说的。情感上的被理解，绝对更能给人安慰，比任何语言都有用。有一对夫妻因为一件小事大动肝火，吵得不可开交。有一次，丈夫见妻子工作忙碌，帮他把所有的衣服都放进洗衣机清洗，不料妻子最喜欢的一件针织衫被丈夫洗变了形。于是夫妻俩开始相互指责，最后越吵越凶，几乎到了要离婚的地步。这时，丈夫无意中看到玻璃罐子里的绿色的莲心，想起自己喜欢喝莲子汤，又讨厌莲心的苦味于是妻子每次都会把干莲子泡软，细心的为丈夫挑出莲心。丈夫突然发现。他和妻子都无意中陷入了一个固执和偏见的怪圈他们的共情心被关闭，取而代之的是指责和谩骂。仔细想来，其实妻子不是真的想要指责丈夫，她只是希望丈夫能理解自己对一件衣服的疼惜之情。于是，丈夫主动上前拥抱生气的妻子，他们又重归于好。正如心理学家亚瑟认为的那样，共情既是个向导，也是个卫兵。只因我们建立亲密持久的关系，共情始于理解，但是共情又不止于理解。拥有共情的能力，会让我们从麻木变得敏锐，从固执变得谦逊，从虚伪变得真诚，从而更加智慧的与人相处。共情让你智慧处事，拥有爱的能力，感受幸福。共情的力量，作者亚瑟·乔拉米卡利认为，共情就是不二法门，因为只有通过共情，我们才能获得真正的亲密感。身高一米75的黄永玉家，院子长廊的葡萄架却只有一米7高。每次黄永玉回家。都要低着头、弓着腰，穿过一条葡萄架搭成的长廊，再走进家门。为此，凡是第一次去黄永玉家的客人，都会忍不住问他：“这葡萄架显然是搭矮了，你为什么要这么做？”每当这时，黄永玉都会笑呵呵地对客人说：“这葡萄架的高度，就是我表达对妻子爱的方式。”原来。黄永玉的妻子身高一米五五，搭葡萄架的时候，黄永玉特地让妻子踮脚抬手，而黄永玉正是根据这个刚好能摘的葡萄的高度来搭的架子，用共情的方式来体会伴侣的难处，黄永玉的用心自然让妻子感到了极致的温情。亚瑟认为，在共情的世界里。永远都会给真实生活中复杂多样的可能性留有余地。很多时候，共情让人学会智慧处事，那是任何语言都难以企及的。苏轼上，苏轼是中国历史上最受后人喜爱的文人之一。人到中年，苏轼再次被贬官，经过苏州时。苏轼打算用毕生的积蓄买下一座宅院，让家人有一处安身之所。一天夜里，苏轼途经一处茅屋时，听到老妇的哭声。原来，老妇的儿子因为嗜赌成性，将百年祖宅变卖，因而害得一家老小无家可归，流离失所。巧合的是。老妇人所说的百年老宅，正是苏轼花费全部身家买回的宅院。推人及己，念及老妇疾苦，苏轼将房契烧成灰烬，并且表示，就当自己从来没有买过这座宅院，让老妇一家搬回祖宅。自己毕生的积蓄竟付诸东流，苏轼一脸释然，就当是美则美矣。还有什么好说的？苏轼的一生虽然屡遭贬谪、颠沛漂泊，但他一生对百姓怜悯，对身边的人友善，这和苏轼拥有强大的共情力有很大的关系。这种与人为乐、悲悯苍生的天性，又反过来滋养了苏轼的人生。有人统计，苏轼还是中国历史上朋友最多的文人之一。他在世的时候就有好友上千人。他的好人缘源自他的将心比心、设身处地为他人着想。正是这种推己及人、推人及理的处事风格，让苏轼广结好友，一生乐享丰富的精神生活。正如亚瑟说的那样，共情让爱有了高度、分量和平衡。共情是爱的血与肉，是他跳动的心脏，是他求索的灵魂。当你借用共情的能力，站在对方的立场，设身处地的思考，和人交往的过程中，能够体会他人的情绪和想法；与人沟通的时候，能够理解他人的立场和感受。这样从共情的角度去与人相处，让人感觉到理解的温情、爱的分量，以及通过高效沟通，达到内心的疗愈和慰藉。总而言之，共情让爱成为爱。共情是沟通的纽带，疗愈他人，慰藉自己。共情的力量，作者亚瑟。写这本书的初衷是因为弟弟自杀，他一直沉浸在悲痛和自责中。经过数年的时间，亚瑟研究共情力，并且通过实际行动去拯救那些深陷精神困惑的人。在疗愈他人的同时，亚瑟逐渐走出因弟弟自杀而产生的愧疚感。亚瑟认为，如果我们没有感受到被爱。我们的感受一直被无视，那么我们就不知道如何来安抚自己。但我们都知道，人类本质中最殷切的要求就是被理解。通过共情，我们能够克服恐惧，学会相互之间如何重新建立连接。当我们打开眼睛、耳朵和心灵，通过共情力去理解他人。我们可以在疗愈的过程中，得到心灵的慰藉。漫漫人生路，人与人之间的共情，如同黑夜中的一盏路灯，温暖赶路的你我，照亮往后的人生。愿我们的生命更有意义。好了，亲爱的朋友，感谢你的收听。我们周围有多少人打着为你好的旗号做着伤害我们的事？而对我们自己来说，真正能够站在对方的角度去考虑事情，推己及人，才是真的理解对方。站在自己的角度，永远都无法理解对方的选择和做法。而我们每个人都有选择自己人生的权利，不是吗？在这里特别感谢作者雷小小。来源于公众号“樊登读书”，如果喜欢，别忘了关注他。喜欢我的声音，欢迎下载喜马拉雅 APP， 搜索“南方 darling” 或是“快节奏慢生活”，关注公众号“听南方”，第一时间收听温暖。今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦，拜拜。